0: Sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1489. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und als Tourist in Sydney derzeit, da macht man sich natürlich auch Gedanken, wo man an der einen oder anderen Stelle das Geld spart, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber man muss es ja nicht bei jedem Nepper. Einfach so zum Fenster rausschmeißen. Und eine Sache, die viele immer gerne machen, ist eine Hafenrundfahrt. Ja, das machen die Hamburger Touristen in Hamburg und das machen auch die Sydney-Touristen hier in Sydney. Aber eine Hafenrundfahrt kostet immer etwas mehr, aber man kriegt nicht zwangsläufig mehr Geboten. Das gilt auch für Hamburg. Man kann nämlich einfach in Hamburg, wenn man ein normales Ticket für den öffentlichen Nahverkehr hat, auch die Fähren im Hamburger Hafen benutzen. Und damit kriegt man auch dieselben Ausblicke, nicht ganz die gleichen, natürlich, ist richtig. Aber wenn man einfach mal so reinschnuppern will, kann man das machen und das geht hier in Sydney auch. Man kann eine Hafenrundfahrt machen oder man nimmt eine Fähre, um zum Beispiel nach Manley zu fahren. Da sieht man erstens vom Wasser aus das wunderschöne Opernhaus, man sieht die Hafenbrücke und man wird in Manley auch noch mit einem schönen Strand belohnt wo man kurz an Land geht und ja, man kann dann überlegen, ob man die nächste oder die übernächste oder die überübernächste Fähre oder irgendeine andere zurücknimmt. Man kann da sich an den Strand packen, man kann da einfach nur einen Milchkaffee trinken. Man hat einfach sehr viel mehr Planungsmöglichkeit oder Gestaltungsspielraum, genauer gesagt. Und das haben wir auch genutzt und anschließend sind wir dann natürlich wieder zurück. Und im Fair-Terminal gab es eine kleine Überraschung, nämlich der erste Aldi-Markt, den ich in Australien gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass Aldi hier überhaupt aktiv ist. Und was haben wir gemacht? Natürlich sofort das Ding gestürmt und geguckt, was es da für Produkte gibt. Vom Konzept her ist es wie in Deutschland, das heißt man kauft die Produkte vom Fußboden, und oder aus der ja, Großverpackung von der Europalette runter gewissermaßen. Und viele Produkte, die es da gibt, sind tatsächlich made in Germany. Unter anderem auch die Schokolade. Und wenn man sich dann mal zusammenrechnet welche Reise diese Schokolade schon hinter sich hat, weil die Kakaobohnen wachsen ja auch nicht gerade in Deutschland, die kommen also viele tausend Kilometer mit Schiff oder Flugzeug nach Deutschland, werden dann dazu all die Schokolade verarbeitet, um dann hinterher nach Australien transportiert zu werden, wo sie dann im Supermarktregal liegen, ja, Discounterregal eigentlich mehr oder weniger. Und auch erstaunlich, obwohl Aldi hier das gleiche Konzept verfolgt wie in Deutschland, ist es wesentlich teurer. Wir haben hier Milch gesehen für 2,19 Dollar. Und das ist ungefähr in Euro 60. Und ich glaube, in Deutschland kostet die Milch 49 Cent der Liter. Also der dreifache Preis. Und so ist es mit fast allem hier. Die Preise sind einfach andere in Deutschland. Aber nirgendwo sind natürlich auch Lebensmittel so billig wie in Deutschland, deswegen ist das auch kein Maßstab. Generell ist es schon recht teuer in Australien, auch das Leben hier. Wir haben natürlich auch gefragt, unsere Hosts, ja, was die so bezahlen und die bezahlen 900 australische Dollar pro Woche Miete. Ja, wie in fast allen Ländern außerhalb Deutschlands wird auch hier die Miete pro Woche gerechnet. Ja, und so eine Woche mit 900 Dollar, das sind also so um die 700 Euro. Ihr könnt Ihr euch ausrechnen, was das dann im Monat ergibt. Das sind natürlich andere Mieten als zum Beispiel in Deutschland. Ja, Wahnsinn. Aber dafür auch schön und die verdienen hier mehr die Australier. So viel haben wir schon rausgefunden, was wir noch nicht wissen, ob sie auch so hohe Steuern zahlen. Weil wenn wir in Deutschland nicht so eine hohen Steuern hätten und Lohnnebenkosten und was dann nicht noch alles anfällt, wenn jeder Brutto für Netto hätte, könnte er ja auch 2.800 Euro bezahlen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man könnte sich mehr leisten. Aber das ist nur ein ganz, ganz kurzer Ausflug. Wir sind dann also mit der Fähre zurückgefahren und haben uns dann... The Rocks angeschaut, das ist ein Viertel in Sydney, was so ein paar Parallelen zur Hamburger Speicherstadt hat, denn dieses Viertel sollte auch der einst abgerissen werden, ja, um Platz für Neues zu schaffen, Gott sei Dank wurde das verhindert und es gibt heute sehr, sehr schöne, alte, restaurierte Gebäude mit Restaurants drin, mit Shops drin und man findet da alles von Gucci am oberen Ende, bis zum Löwenbräu-Restaurant am unteren Ende. Und es ist schon zum Lachen, wenn man im Löwenbräu-Restaurant dann diese Werbung im Fenster sieht, dass sie mit Authentic Oktoberfest-Band sind. Ja? Also für die Australier, die wahrscheinlich nie nach Deutschland kommen, aber mal so ein bisschen Oktoberfest-Atmosphäre schnuppern wollen, dazu Löwenbräu trinken wollen, ist das der geeignete Platz. Aber ich frage mich auch, welches Bild hat eigentlich die Welt von Deutschland, ja. Laufen wir alle mit Lederhosen rum und sind aus Bayern? Eigentlich eine Horrorvorstellung, dass genau das das Bild ist, wofür wir in der Welt berühmt sind. Leberkäse, Schweinshaxen und Löwenbräu. Hammer. Und Löwenbräu ist nicht das Einzige hier. Es gibt noch ein bayerisches Biercafé, was immer ein Biercafé sein soll, aber das ist eine Kette hier, die gibt es an jeder Ecke in Sydney, bayerisches Biercafé. Also, oh, ganz komisch, ganz komisch. Ich glaube, da muss Hamburg mal ein bisschen sich sputen, um sie auch ein bisschen in der Welt berühmt zu machen, aber vielleicht gelingt das einfach mit krachlederner Musik ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall befindet sich dieses wunderschöne Viertel der Rocks unterhalb, der berühmten Harbor Bridge und man kann da sehr gut ein bisschen rumspazieren, hier und da gucken, was kaufen, was essen, sehr, 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 sehr nett und man hat von vielen Stellen aus diesem Stadtteil heraus einen Blick auch auf den Hafen, nicht nur auf die Hafenbrücke, sondern auf den Hafen und aufs Opernhaus. Und am Abend haben wir uns dann in einen Stadtteil begeben, den ich den Nachzug nach Hamburg hören, gerne verrate, die explizit danach fragen, weil ich halte diesen Stadtteil für erhaltenswert, denn was zeichnet diesen Stadtteil aus? So ein bisschen wie das Schanzenviertel in Hamburg, aber Gott sei Dank noch ein bisschen früher in der Entwicklung. Es ist ein sehr ursprüngliches Viertel, in dem viele Studenten leben, in dem viele Hartz-IV-Empfänger leben. Ich glaube, zwar die heißen hier anders, aber so ähnlich, also es gibt so eine Mischung aus Studenten, aus Punkern, aus nicht ganz so begüterten Menschen und die kreieren eine einzigartige Atmosphäre und das war im Hamburger Schanzenviertel auch mal so, aber alle Leute, die halt Geld haben und dahingezogen sind, die zerstören natürlich auch diese Atmosphäre und diese Zerstörung ist in der Schanze in Hamburg schon ein bisschen weiter fortgeschritten und hier noch nicht so. Dieses Stadtviertel ist äh, mit wenigen Stationen, mit der Stadtbahn erreichbar. Sehr viele bunte Leute, coole, billige Kneipen, essen wirklich aus aller Herren Länder. Da kannst du Thai essen, da gibt es Kebab, was ja in vielen Ländern gar nicht erhältlich ist. Da kriegst du wirklich alles von diesem Globus. Und das für günstiges Geld in einer relaxten Atmosphäre. Und es ist nicht touri-mäßig und steht auch nicht im Reiseführer. Das ist halt der Vorteil, wenn man privat nächtigt, dann kriegt man solche Tipps am Rande mit. Ja, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.